1: Sejam muito bem-vindos, fãs da Bundesliga, o meu nome é Guilherme Ferreira e eu recebo vocês para mais uma edição do Xucrute FC, dessa vez para falar sobre a 15ª rodada do campeonato alemão. E que rodada nós tivemos? Tivemos confrontos entre os quatro representantes da Alemanha na UEFA Champions League, Gladbach, Leipzig, Dortmund e Bayern de Munique. Tivemos goleadas, goleada do Stuttgart, goleada do Freiburg... E uma goleada do Schalke. E sim, o Schalke 04 finalmente venceu. Quebrando um tabu de 30 jogos consecutivos. Sem vitória na Bundesliga. Felizes os torcedores do Schalke. Felizes também os torcedores do Tasmania Berlin. Que segue como detentor deste recorde. De 31 jogos sem vencer no campeonato alemão. O time da capital da Alemanha vai continuar tendo como sua grande marca essa sequência sem vitórias na elite do futebol alemão. E para me ajudar a passar limpo o que de melhor aconteceu nessa rodada da Bundesliga, eu tenho comigo, tenho ao meu lado virtualmente o integrante mais experiente, o que está há mais tempo aqui no Xucrute FC. Tudo bem com você, Vitor Ravet? Seja muito bem-vindo.
2: Moin, moin! Alô! Servos! É, o negócio é que às vezes a experiência pode atrapalhar, né? a gente acaba adquirindo mais vício também, né? começa, começa, começa a achar que sabe de tudo. E aí, não estou falando exatamente que é o meu caso, não. Estou né? falando que nem sempre a experiência é uma virtude. Né? Às vezes, a gente tem aí as figuras novas, só, só adiciona. O que, nesse caso, com certeza, dá para dizer que é o que acontece. Né? É, não só com você, Guilherme, mas com toda, toda essa equipe aí que a gente que a gente tem no chucrute. E, cara... Você que rodada... faz a bola
1: correr aqui no chucrute, Vitor. Eu faço a bola correr? Pô, que isso, cara.
2: Que isso, cara. Eu sou... De longe que eu não sou essa pessoa. Mas, enfim, difícil dizer qual foi o fato, eu diria, mais inusitado da rodada, né? É... Porque a gente teve uma vitória de um Dortmund... É, é, uma vitória bastante segura de um Dortmund... É, que vinha capengando sobre um dos times que, por outro lado, é um dos mais seguros da Bundesliga. Né? A gente teve um Bayern de Munique perdendo depois de abrir 2 a 0 né? A gente teve um Schalke, esse aí nem se fala, né? ganhando depois de 30 jogos sem vencer. Né? Algo incrível. A gente teve um, um Union Berlim cedendo empate com o um jogador a mais. É, teve... Enfim, acho que não, não foram Freiburg. poucos os fatos inusitados da rodada. Né? O Freiburg chegando à quinta, de, à quinta vitória seguida. Né? Então, assim, acho que... Né? Um, um, ah, e para e fechar, a gente ainda vai falar também mais um Frankfurt é, que pela primeira vez ganhou no, no Clássico do Rio Meno contra o Mainz. Pela primeira vez na história, ganhou fora de casa. Né? Então, assim, muitos fatos inusitados na rodada para pra gente comentar sem contar a quantidade imensa de gols que a gente viu.
1: Exatamente, muitos gols nessa rodada. Sobre eles nós vamos falar ao longo dessa próxima hora. Agradeço a você que nos acompanha aqui no Xucrute FC. Se você está escutando a gente aí pela primeira vez ou está começando a conhecer agora o nosso podcast, a gente está disponível em todas as plataformas de agregadores de áudio, né? Google Podcasts, Spotify, Deezer, também disponibilizamos nossos episódios no YouTube. Fique à vontade para escolher a melhor alternativa para você. Agradeço também aos nossos parceiros do Alemanha FC, do Fusbal BR... E vamos dar sequência então, vamos começar na verdade o nosso debate pelo jogo que abriu a rodada, talvez uma das grandes surpresas dessa rodada da Bundesliga, rodada como o Vitor falou de várias surpresas, talvez a maior delas tenha acontecido lá no Borussia Park. O Bayern de Munique depois de três jogos virando o placar, agora foi ele quem sofreu a virada. O Bayern de Munique tinha virado o jogo contra o Mainz depois de estar perdendo por 2x0. Agora a situação se inverteu. O Bayern abriu 2x0. Parecia ter a situação sob controle. Mas acabou sofrendo a virada com gols de Jonas Hoffman, Que teve uma atuação bem destacada. E a equipe do Marco Rose saiu com a vitória de lá do Borussia Park. E Vitor... Me chamou muita atenção como o Gladbach se defendeu bem, até os 10 minutos do segundo tempo o Bayern de Munique só tinha quatro finalizações na partida, e considerando que você está enfrentando o Bayern, você passar esse tempo todo sem ser tão ameaçado, sem ver o seu goleiro trabalhar muito, é um grande feito.
2: Ah, com certeza, Eu acho que a estratégia do, do Gladbach foi bem, foi bem correta, né? É usando lá um 4-3-3 em que o Stindl, o Embolo e o Hoffman iam nos, nos, nos zagueiros em cima do, do Bayern de Munique. O Bayern de Munique realmente não conseguiu criar muito. Né? Quando, passava da, quando passava ali da, da, da primeira linha, a defesa também já estava bem postada e realmente o, o Borussia Mönchengladbach se defendeu muito bem. Foi sensacional a, a, partida, que, a partida que o Gladbach, Gladbach fez. Né? Eu, eu acho que mesmo nos primeiros 30 minutos... Em que muita gente viu ali um, um domínio do Bayern de Munique, eu não vi esse domínio todo não. Eu vi um jogo equilibrado em que o Gladbach deu um mole ali com o Neuhaus, que fez uma excelente partida, mas que acabou cometendo um pênalti infantil, né? Ele próprio admitiu é. depois o erro, e tirando isso teve ali um bom lance do Goretzka, talvez o único erro defensivo do Gladbach tenha sido esse, né? Um erro ali na saída de bola que acabou gerando uma superioridade numérica grande no gol do Goretzka. Foram 4 contra 3, quando você está ali naquela situação, é, é, já na, na última linha de, de ataque, acaba sendo difícil defender em vantagem numérica, e nisso o Bayern de Munique teve sucesso no gol. Né? Agora, tirando isso, o Gladbach foi muito bem, e no segundo tempo, depois, quando assumiu a, a, a liderança do jogo, né, já, já no início do segundo tempo, praticamente teve toda a qualidade do mundo para se defender, e manter e manter esse resultado, né? Eu gostei muito assim, uma, uma coisa interessante foi ver, claro, o, o Gladbach sabendo usar a fraqueza principal do, do do Bayern de Munique, né? Que a gente pode aprofundar ainda um pouco mais, que é essa questão mais uma vez da linha alta, apesar de que é, na maioria das vezes que tentou a bola longa, né? A bola pelo alto, o Gladbach não teve sucesso, teve mais sucesso com a bola no chão, metendo metendo aquele aquele facãozinho, aquele aquele passe de ruptura que duas vezes é, o Stindel fez tão bem a bola caiu no pé do, do, do Hoffmann e eu não posso deixar de falar né que bom que caiu no pé do Hoffmann e não no pé do Embolo <risos> porque <risos> o que a gente viu nas últimas partidas do Embolo perdendo o gol um contra um tá não tá no gibi. e aí o Hoffmann que né os alemães eles gostam de chamar de nessa né, bola assim que você tá um contra um com o goleiro você tem que você tem que ser ice cold né ou seja frio como gelo né frio de gelo né? E aí, eu, com essa frieza toda é, em frente ao gol, o Hoffman conseguiu uh, empatar. É, com, com... Os três gols tiveram, tiveram uma similaridade grande no seguinte sentido. Né? Bola roubada no campo de ataque né? ou no campo de defesa do Bayern de Munique. Uma partida muito boa do Gladbach. Eu sempre achei que, principalmente do ponto de vista ofensivo, né? o Gladbach vem fazendo uma boa Bundesliga. É, só que, só que o, balanço, o balanço defensivo não era bom nesse né? jogo funcionou. Né? No, jogo, no jogo grande funcionou o Gladbach, que vem, vem colocando dificuldade para o Bayern de Munique. Desde 2015, esse dado é interessante, são seis vitórias do Gladbach. Né? Se a gente pensar que foram seis anos até aqui, então metade dos jogos o Gladbach conseguiu ganhar, digamos assim. É, o que é um, se tratando de Bayern de Munique é um, é um feito considerável.
1: É um retrospecto incrível mesmo, e eu vou um pouco além nessa estatística que você falou, Vitor, sobre a origem dos gols marcados pelo Borussia Mönchengladbach, porque o pênalti do Bayern de Munique, o pênalti a favor do Bayern de Munique e o gol marcado pelo Goretzka, também surgiram de bolas recuperadas lá no campo de ataque ou ali na região do meio campo, aproveitando que a defesa adversária estava desorganizada. Todos os gols da partida tiveram essa, essa mesma origem. É uma curiosidade de como é, é importante você aproveitar esses momentos em que a defesa adversária está fora de posição para conseguir finalizar logo. Agora, eu elogiei bastante a atuação defensiva do Gladba, do Gladba porque você viu o Bayern de Munich trocando vários passes, dominando a posse de bola, mas muito ali entre os zagueiros. O Kimmich, às vezes, recu... às vezes não, várias vezes, recuava para tentar ajudar na saída de bola. Thomas Miller, Douglas Costa, Sané tentavam dar opção, mas principalmente os pontas, o Sané e o Douglas Costa tiveram uma atuação muito apagada, não conseguiram contribuir para fazer o Bayern de Munique empurrar o Borussia Mönchengladbach para trás. O Gladbach marcava ali na região do meio campo, não deixava o Bayern de Munique avançar muito, e o Bayern, por sua vez, também não conseguia empurrar o Gladbach para trás. Só ali nos minutos finais, o Gladbach já cansado, provavelmente, tentando defender a área a qualquer custo, aí sim a equipe do Marco Rose ficou, de fato, bem recuada, mas o Bayern de Munique também, mesmo nesse cenário, não conseguiu criar muitas alternativas, acabou apostando muito em bolas jogadas na área de qualquer jeito, não conseguiu criar muitas alternativas para ameaçar o gol do Ian Zomer.
2: É, eu concordo plenamente com o que você falou, assim, eu... Como eu falei, né? eu vi o, o Thomas Miller ele deu uma declaração após a partida dizendo que o Bayern de Munique foi bem nos primeiros 30 minutos. Eu, eu não vi isso. Né? É, eu realmente não vi isso. Eu acho que vai, vai muito no que você falou. É, você falou do, 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 do Sané e do Douglas Costa. É, cara, uma das principais jogadas que o Bayern de Munique tinha com tanta qualidade na temporada passada com o Hans Flick é, era justamente quando os pontas, eles iam a linha de fundo e cruzavam para quem vinha de trás, e aí o Bayern de Munique vinha com muitos jogadores ali para a área, para dar muita opção de finalização, é, justamente, na maioria das vezes, com o Gnabry e com o Coman, né? e o Douglas Costa e o, e o Zanet não conseguiram reproduzir isso nessa partida, é, de uma maneira avassaladora, assim, até o, o Leimer, que vinha sendo muito criticado na lateral direita do, do Gladbach, foi muito bem nesse duelo ali com o Douglas Costa, auxiliado muito pelo Zacaria, que recuava também, por esse lado direito, né, e aí basicamente eles ganharam esse duelo com, com Douglas Costa, o Sané até foi um pouquinho melhor, conseguiu uns dribles ali de vez em quando Ué. mas nada é, realmente a ponto de, de, de desequilibrar né, e uma outra questão também é que a gente tem que falar, e é raro a gente falar isso, extremamente raro mas o Lewandowski fez uma partida muito abaixo, né é, uhum. ele, ele basicamente né? o pessoal que gosta de fazer meme, ele gosta de brincar ele ficou no bolso ali do Inter e do Obed do né? assim não conseguiu realmente não conseguiu fazer nada o que mais uma vez qualifica o que a gente falou da, da partida defensiva do Gladbach né é... agora assim outras questões que eu, que eu notei nessa 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 fase aí recente do Bayern de Munique né é... assim essa marcação alta né que eu que eu também já já citei que a gente sempre cita aqui no no chucrute é... Ela, ela requer uma intensidade muito grande, principalmente na, na marcação-pressão lá na frente. E há tempos que essa marcação-pressão lá na frente ela não funciona da mesma maneira como na temporada anterior. Muito, talvez, por conta do físico. né? É, por exemplo, o, o Neuhaus, muitas vezes ele baixava ali para auxiliar na, na saída de bola, e ele tinha todo o tempo do mundo para girar e, e seguir a jogada do Gladbach. Um, então, eu, eu acho assim é, que talvez seja a hora do Flick questionar se em alguns momentos, em alguns contextos, em determinados jogos, não é hora de abrir, dessa marcação, abrir mão dessa marcação alta. né? Porque, assim, não tá, definitivamente não está dando certo no defensivo e a produção ofensiva do Bayern de Munique vem caindo também. Ok, né? talvez se não fosse a marcação alta, não teria recuperado a bola lá na frente nos dois gols que fez, né? como você muito bem citou. né? Mas a, o, o preço defensivo disso está sendo tá sendo muito alto. Então, é definitivamente, é algo a se questionar. Né? É, e, e dessa vez, outra coisa que, que, que piorou no Bayern de Munique é, Erros individuais né erros O Zully cometeu um erro individual assim, absurdo no terceiro gol A Laba vem jogando muito mal Não sei se é a cabeça no Real Madrid que está deixando ele assim Mas né, nem sombra do que, do que é o jogador que, que a gente pode ver Eu não, eu não entendo porque o Lucas Hernandes não, 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 não entra de titular nesse time né? Tudo bem, o problema do Bayern não é exatamente um problema individual na defesa, mas, mas talvez com outras peças é, a coisa poderia, poderia funcionar um pouquinho melhor. Né? E, e para fechar, assim, não posso deixar de falar da ironia né, que você falou muito bem, Guilherme. É, nos últimos oito jogos o Bayern de Munique saiu atrás do placar e em todos eles <risos> conseguiu pontuar, tirando esse. E aí dessa vez saiu na frente, saiu fazendo até dois gols mas ainda no intervalo já tinha sofrido um empate para depois acabar sofrendo aí a virada.
1: É impressionante essa sequência mesmo. Quando o Bayern finalmente sair na frente do placar é para tomar a virada e aí não conseguiu se recuperar depois. Mas, enfim, você explicou muito bem essa questão defensiva né, do Bayern de Monique que... Vencendo sendo recorrente, é um problema já que deve estar na cabeça do Hans Flick. Mas de fato o que me chamou mais atenção no Bayern de Munique foi não conseguir produzir tanto ofensivamente. Normalmente o Bayern consegue compensar essas deficiências defensivas com poder de fogo no ataque. Dessa vez, apesar de ter marcado dois gols, a produção ofensiva não foi tão grande. Repito, o Bayern de Munique só tinha quatro finalizações até os dez minutos do segundo tempo. E o Bayern de Munique só não perdeu a liderança da Bundesliga nessa rodada por causa do que aconteceu na Red Bull Arena. Lá, o Leipzig tinha a chance de assumir o primeiro lugar da tabela caso vencesse o Borussia Dortmund, mas não foi isso que aconteceu. O Leipzig até foi melhor no primeiro tempo, conseguiu sufocar em alguns momentos a equipe do Borussia Dortmund nos primeiros 45 minutos, mas o segundo tempo do Dortmund foi excepcional excepcional também a atuação de Erling Haaland na segunda metade do jogo que jogo do atacante norueguês porque no primeiro tempo o Borussia Dortmund não conseguia fazer a bola chegar nele e o jogo como um todo né, não teve muita chance de gol no primeiro tempo foram só três finalizações, as três do Leipzig Borussia Dortmund incrivelmente passou o primeiro tempo sem finalizar no segundo tempo a bola chegou no Haaland e o norueguês participou dos três gols com direito a pivô, dribles, arrancadas Jogo espetacular do norueguês, Vitor. E uma grande vitória desse Borussia Dortmund. Muita gente falando que talvez tenha sido a melhor atuação do time na temporada. Com certeza foi o melhor tempo do Borussia Dortmund na temporada, esse segundo tempo contra o Leipzig.
2: Ah, com, concordo com isso. É, é, assim, desde os tempos do Fábio já era, já era tradição aí o Dortmund fazer um primeiro tempo abaixo da média, chegar no segundo e, e deslanchar. Isso tem muito a ver, Guilherme. É, eu acho até... Eu vou fazer a tua propaganda aí é, e você pode explicar melhor, mas o texto que você escreveu para o DR falando falando é, da dificuldade que o Dortmund tem em fazer o primeiro gol é, e, da, e da facilidade que tem a partir do momento que faz o primeiro gol de sair o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e por aí vai. né? É, se vocês quiserem explicar melhor depois aí sobre esse texto, eu acho que é uma, uma boa oportunidade. E, e assim, cara, vamos lá. Um, o, o Leipzig... Cara, tem muita gente que diz, é, e eu, eu só concordo em parte, que o, o Leipzig é um time é, muito, com muita qualidade, né? o time, é, um, é o time mais consistente da Bundesliga no momento, né? porque o Bayern de Munique a gente acabou de, de, de comentar os problemas defensivos todos, né? o Dortmund capengando, tá o Leverkusen estava muito bem, mas de repente três derrotas seguidas e você viu o Leipzig com uma, com uma consistência maior. É, cara, eu, eu acho que isso é uma meia-verdade. Porque o Leipzig, muitas vezes, ele teve uma... A defesa no campeonato até aqui é, assim, muito boa. Eu acho que é até a melhor defesa do campeonato. Pelo menos até, até essa rodada era. Não sei se com os três gols sofridos... É, vou até confirmar essa informação aqui, mas, enfim... É uma defesa com muita, com muita qualidade. É, mas, assim, em alguns jogos... Continua é, melhor teve, sim, mesmo,
1: 12 gols sofridos
2: Continua melhor, né? 12,
1: sim. Então, 12 Leverkusen é, é está meio... em segundo com 15
2: Exatamente, então assim é, 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 um time, é um time que tem um balanço Entre defesa e ataque in, é, é, Inegavelmente muito bom Não, É um time bastante equilibrado Mas que em vários jogos, mesmo contra time pequeno é, Eu posso citar aqui O jogo contra, contra o Bielefeld O jogo contra é, Contra o Colônia é, foram jogos que o Leipzig não teve essa facilidade ganhou a partida, o que é mais importante, óbvio, o resultado né? é um time extremamente competitivo mas não foi realmente é, é, jogando bem é. e por que, que eu estou falando tudo isso? porque se você for ver o primeiro tempo a dificuldade do Leipzig foi in incrível assim em criar. porque assim uma coisa o Leipzig fez muito bem em tirar rápido a bola do Dortmund quando o Dortmund tentava sair jogando o Dortmund não teve a bola. O Leipzig teve mais 70% de passe bola não à toa. O Dortmund não finalizou. Né? Aliás, foi um primeiro tempo muito ruim. Né? Só dando mais um dado aí dessas finalizações do primeiro tempo, eh, os expected goals, os gols esperados, ficaram em zero para o Dortmund, óbvio, não finalizou. E o Leipzig, por outro lado, foi 0,07. Né? Ou seja, é um primeiro tempo bem, na bem fraco.
1: Na transmissão é. da Bundesliga, Vitor, pelo menos na, no sinal que chegou aqui para o Brasil, apareceu 0,1%. Talvez seja até um... Expected goals variam, né? De uma plataforma para outra, mas... Sim, exatamente. Na transmissão que chegou aqui para o Brasil, estava 0.1 a 0. Ou seja, pior é. ainda a produção.
2: É, pois é. Exatamente. É, então... Não, não, não. Seria um pouquinho melhor, porque eu disse 0.07, não 0.7, né? Então, ah, sim. A, a, e de 07. O dado que eu tenho é um, po... é, é um pouquinho maior. Mas, mas seja como for, seja como for, é, é... enfim, demonstra o primeiro tempo... Né, fraco, assim, das duas equipes do ponto de vista ofensivo. Né? O, o, uma coisa que o Leipzig fez bem foi saber roubar a bola rápido, mas não sabia mais como, como chegar. Né? Assim, é, é, no final do, no final do, 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 do jogo, o Angelina até deu uma assistência, mas tirando isso, ele não apareceu muito. Né? O Leipzig com, com dificuldade realmente de furar a defesa bem postada do Dortmund, quem diria, o e a né com, com jogos incríveis, assim, jogos que eu digo os dois, né, não os últimos jogos o Akanji, assim, o Akanji, vale dizer é um jogador que é, é, depois, depois que teve uma lesão ele, ele não voltou com a mesma qualidade mas nos últimos jogos uh, vem jogando muito bem, vem sendo, sendo um, ponto é um ponto seguro aí do Borussia Dortmund junto com o Hummel, nessa nessa defesa até o Munier vem, vem, vem relativamente segundo de produção é, e nesse jogo né, não, não cometeu nenhum erro grave enfim então assim, o, 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 a, na parte tática, né, o Leipzig até soube, teve algum mérito em realmente ter, né, não deixar o Dortmund jogar, mas o, o, a defesa do Dortmund conseguiu se sobressair. E aí no segundo tempo, o Dortmund decidiu imprimir a intensidade de sempre. Né? Ah, e só mais um detalhe sobre o Leipzig, que para mim também é, coloca essa questão da consistência é, em xeque, que é o seguinte... É, os todos vermelhos eles têm problemas para jogar jogos grandes. Se você pegar é, os adversários que eu considero os mais fortes da Bundesliga, que são os cinco primeiros né, da temporada passada, e que nessa só o Gladbach não está ali no grupo, mas mesmo assim está brigando ali, né? ou seja, contra Gladbach, Bayern de Munique, Borussia Dortmund e Bayern Leverkusen, nos últimos 12 jogos, 12 jogos, o Leipzig conseguiu uma única vitória. Tudo bem que são muitos empates aí, foram poucas derrotas também, duas ou três mas vitória mesmo, três pontos, uma só, né, então assim, talvez é, seja a hora de, de conseguir é, resolver esse problema dos jogos grandes, porque, até porque se não conseguir vencer esses jogos grandes, não vai conseguir vencer a Bundesliga, é, que é o grande objetivo da, da equipe, diria não só nessa, nessa temporada, mas pro futuro também, né, mas aí voltando para o segundo tempo, aí no segundo tempo o Dortmund decidiu, decidiu imprimir a sua intensidade, né, Apareceu realmente. Né? Não sei se o Leipzig cansou, mas conseguiu chegar rápido é, no, no trio de ataque para acelerar nesse terço final. E foi o que acabou acontecendo. Né? É, o Haaland você já citou. E, cara, para quem acha que o Haaland é, é assim: ele é, um, ele é um cara. O, o que o, a galera do Tati gosta de chamar um jogador terminal. Né? É, não que ele não seja mas é impressionante como ele colabora com a construção do jogo também. Teve é, é, no, no segundo gol, a bola que ele mantém ali no pé, é, é, que ela, ela vem difícil, ele mantém, ele mantém o domínio. Dribla um jogador ainda e joga a bola para o Sancho até a, a, até a bola voltar para a cabeça dele. Né? É impressionante. E esse não foi o único lance em que ele fez isso nessa partida. Né? E aí ainda tivemos também uma excelente partida de Marco Reus e excelente partida do Sancho. Eu acho que até que a volta do Haaland, ela, ela potencializa o Reus e o Sancho porque o Haaland ele é um jogador mais associativo do que, do que é o Mukuku, por exemplo, claro, o Mucuco não dá nem para comparar ainda, o Haaland, que é jovem, tem, tem 4, 5 anos mais do que o Mucuco, então é uma, é uma, é uma comparação desleal, aí, não dá nem para, mas assim, ele, ele definitivamente ele associa mais, acho que ele acaba potencializando. Muito Você falou que o Sancho é, é, caiu de produção porque o Akimi foi embora e eles é, 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 se entrosavam muito bem juntos, né? e o Sancho parece que nos últimos três jogos está recuperando a boa fase né, dessa vez mais um gol, uma assistência, realmente uma exibição no Dortmund para não botar defeito. É, e para fechar, assim, se a gente falou que o Leipzig tem esse problema nos jogos grandes, cara, dá para dizer que o Dortmund cresce nesses mesmos jogos, pelo menos pela Bundesliga. Né? É, contra o Leipzig, ganhou a maioria das partidas que fez até aqui, desde que o Leipzig subiu. É, sempre acaba, acaba se dando bem. É, contra o, o Bayern Leverkusen perdeu a última partida, bem verdade mas foi aquele 4x3 bastante equilibrado, e tirando isso não perdia, não perdia coisa de 10 jogos, contra o Gladbach né, freguês de carteirinha ou seja, o, o, se o Dortmund deixa pontos muitas vezes contra equipes não tão fortes pelo menos nos jogos grandes acaba crescendo, e mesmo contra o Bayern de Munique ok, na Alianza na Arena não tem o que falar é um time que né, vira, vira pequeno mas no Signal do Naparco faz jogos duros. Né? Perdeu perdeu os dois últimos, é verdade, mas dois jogos extremamente equilibrados. E antes desses dois jogos perdidos, era. Né, chegou a vencer dois ou três jogos. Então, assim, é, é, nesse sentido, o Dortmund acaba sendo o oposto do Leipzig.
1: É, e Lucian Fabri, a essa altura do ano, deve estar sentado lá na casa dele pensando putz, devia ter o Erling Haaland ali em dezembro. Quem sabe eu ainda não teria salvo o meu emprego, porque o que, o, o que esse norueguês consegue produzir, entre aspas, sozinho, é coisa impressionante. Você mencionou o segundo gol, em que ele dá uma sequência de dribles para depois finalizar dentro da área. Se você pegar a raiz ali do primeiro gol, é ele quem faz um pivô também, entrega a bola, se eu não me engano, para o Marco Reus. É também ele, no primeiro gol, quem inicia a jogada. E também ele quem dá o próprio passe, o cruzamento para dentro da área. Ele não fez o gol ou deu a assistência, mas ele foi, foi fundamental também ali naquele primeiro gol, na construção desse primeiro gol. Agora, o Borussia Dortmund do Lucian Favre também tinha outros problemas, além da contusão do Erling Haaland. E esse texto que eu fiz, que você mencionou, Vitor, é, trata um pouco disso, porque o Borussia Dortmund ele tem um dos ataques mais potentes da Bundesliga em termos de números. Em número de finalizações, em número de gols marcados Mas muito dessa produção do Borussia Dortmund Ela acontece quando o time já está ganhando Ou seja, quando o time tem a possibilidade de aproveitar os contra-ataques Quando o adversário sente a necessidade de ir mais para cima do Borussia Dortmund E o contra-ataque fica mais à disposição da equipe amarela E é nesse cenário que o Borussia Dortmund se dá melhor Aproveitando a velocidade do Sancho, aproveitando a velocidade do Haaland, do Gil Reina Esses três caras quando tem espaço para atacar, eles fazem a festa Eles conseguem construir ataques perigosíssimos O problema é o Borussia Dortmund se colocar nessa condição de aproveitar os contra-ataques Porque na maioria das partidas os adversários vão vir fechados, vão vir, re vão vir retrancados Vão vir com uma postura muito mais defensiva e aí o Borussia Dortmund tem dificuldades, é nesse cenário que o Borussia Dortmund tem problemas. O problema do Borussia Dortmund muitas vezes é fazer o primeiro gol, sair na frente do placar, para aí depois deslanchar, para aí depois conseguir abrir a porteira e aproveitar os contra-ataques. É mais ou menos isso que aconteceu nesse jogo contra o Leipzig, a dificuldade estava ali até fazer o primeiro gol, e depois o Borussia Dortmund conseguiu deslanchar fazendo os outros dois e criando até outras oportunidades de gol. Esse jogo contra o Leipzig é até um pouco diferente né, do, do cenário que o Borussia Dortmund costuma encarar, porque normalmente as equipes vêm bem recuadas para enfrentar o Borussia Dortmund, mesmo quando o Borussia Dortmund joga fora de casa. Equipes como o Mainz, como o Augsburg, que Augsburg, por exemplo venceu o Borussia Dortmund nessa temporada, mas no caso do Leipzig, me chamou muita atenção o primeiro tempo da equipe do Julian Nagelsmann. Impressionante a intensidade do time no primeiro tempo. Parecia que tinham 13, 14 jogadores do Leipzig em campo, porque o Borussia Dortmund simplesmente não conseguiu jogar. O time não conseguia sair da defesa trocando passes. O time tentava tocar curtos, sair com, com toques curtos pelo chão mas simplesmente não conseguia, porque toda hora tinha o jogador do Leipzig incomodando, pressionando, e aí o Borussia Dortmund era forçado a arriscar um passe mais, mais perigoso, forçado a arriscar um chutão, e aí acabava devolvendo a bola para a equipe do Leipzig. E se o Leipzig, por um lado, não deixava o Borussia Dortmund jogar, como você bem explicou, Vitor, o Leipzig também não jogava. Era um time que tinha muita posse de bola, mas não ia muito além de alguns cruzamentos na área com o Angelinho lá pela esquerda. Alguns cruzamentos que não surtiram em efeito nenhum. E aqui reforço também os meus elogios a Hummels e a Kanji, que foram fundamentais para o primeiro tempo terminar em 0x0. Porque várias bolas que o Leipzig tentou colocar dentro da área, vários passes que tinham como destino a grande área do Burke. Não chegaram lá porque Hummels e Akanji dominaram aquele setor do campo. Não deixaram o sem aparecer. Impressionante como o atacante dinamarquês foi anulado pelos zagueiros do Borussia Dortmund. Só ali no finalzinho do jogo que o Soloth conseguiu fazer o gol, o gol de consolação da equipe do Leipzig. Mas tirando isso, a produção ofensiva do Leipzig foi bem, bem pequena. E nós tivemos uma grande rodada para o Vale do Ruhr como um todo. Porque sim, o Schalke 04 finalmente venceu na Bundesliga. Perto de completar um ano da última vitória do Schalke pelo campeonato alemão, lá em janeiro de 2020 o Schalke tinha vencido o Borussia Mönchengladbach. Naquela época, David Wagner era o treinador da equipe de Gelsenkirchen. O Schalke estava bem na tabela, era um dos primeiros colocados, sonhava, quem sabe, ali com Wagner em competição europeia, quizá Champions League... Desde então o time foi ladeira abaixo, passou por diversas trocas no comando e finalmente conseguiu uma vitória, e uma vitória expressiva, uma vitória por 4x0 diante do Hoffenheim. E algumas estatísticas curiosas sobre essa série sem vitórias do Schalke, foram 30 jogos sem vitória do Schalke na Bundesliga. Só duas vezes nessa sequência, o Schalke passou um jogo sem sofrer gols. Só duas vezes o Schalke conseguiu o famoso clean sheet. Só duas vezes nessa série de 30 jogos sem vitória, o Schalke marcou mais de um gol em um jogo. Então, finalmente, Vitor, o Schalke venceu. E venceu porque conseguiu ser eficiente no ataque, conseguiu aproveitar a chance que criou e conseguiu também evitar que o Hoffenheim balan balançasse as redes do Ralf Ferman.
2: É, chegou a esperança, né? Chegou a
1: Hoffenheim. <risos> Não, mas... não engra... engraçado, né? Porque Matthew Hop marcou os três gols do Schalke contra o time que é presidido pelo Dietmar Hop. Um é de diferença que marcou esse jogo entre Schalke e Hoffenheim.
2: É, realmente as ironias aí não estão faltando nessa nessa rodada nesse jogo. Né? semana passada a gente falou também que a esperança era grossa, né? a esperança Nossa. era grande por causa do novo técnico. <risos> então é, não está faltando aí os azuis reais com muitos trocadilhos. É, mas acho que o torcedor Azul Real ele não está rindo nesse momento por causa dessas excelentes piadas que a gente acabou de fazer. Guilherme, sim, porque <risos> o time conseguiu, conseguiu essa, essa façanha aí. Né? Assim, só para explicar o quanto seria vexaminoso o Schalke, né igualar ou ultrapassar esse recorde negativo do tasmania Berlim, O tasmania Berlim chegou a esses 31, 31 jogos sem vitória na temporada 65-66. Ele era um time praticamente amador, porque naquela época é, você tinha o seguinte: você tinha um, um limite de salário para os atletas na Alemanha. Né? A Bundesliga é recém-criada, né? o profissionalismo na Alemanha ele é muito tardio, então ele era recém-criado praticamente. E, e o Hertha Berlim, é, na temporada anterior, ele, é, ele, ele de alguma maneira burlou esses salários. E, e por conta disso não foi, não, foi, não foi permitido jogar a Bundesliga na temporada seguinte, como punição. É, e meio que a DFB queria, porque queria colocar um time de Berlim para jogar, para ter um time da capital. E o que acabou acontecendo é que ofereceram para o Vitória Berlim, na época, acho que ofereceram ainda para outro time. Esses times não conseguiram, ofereceram para o Tasmania Berlim, que era um time praticamente amador e disputou a primeira divisão, né, claro, aí, você, com a possibilidade de disputar a primeira divisão, você ainda consegue se estruturar em alguma maneira, mas mesmo assim, né, é, acabou passando da maneira que passou, com apenas duas vitórias e quatro empates, nessa, nessa ocasião, então o Schalke, né, que tá longe de ser um time amador, iria conseguir, né, ultrapassar é, negativamente um time que era praticamente amador, né, então seria realmente lamentável, é... Mas eu, eu acho que vale vale a pena citar alguns elementos aí, né? Primeiro, acho que a, a chegada do Gross, ela, claro, é muito cedo para a gente fazer qualquer avaliação, mas ele, no mínimo, já mudou o time de colocar... A gente falou isso semana passada, o time já tinha relativamente melhorado até tomar o primeiro gol contra o Hertha BN. É, jogadores mais experientes, né? É, a, a, talvez a única exceção seja justamente o Roca, é, que, que é muito jovem, tem, tem 19 anos ainda, um, um americano nasceu na Califórnia e, e atuou na, na, nas categorias de base do Barcelona não não em La mas numa das academias que o Barcelona tem pelo mundo é, lá nos Estados Unidos ele né, foi como é que foi grow up né foi foi formado numa dessas academias e mas com essa experiência acho que o Xavi o Xavi deu uma crescida para começar a chegada do Collazinatti né ele ele ele, é um líder, ele já assumiu já, já assumiu o posto de capitão porque o Mascarello estava machucado. É, e os jogadores fiz, falaram que isso, isso já fez um impacto, a chegada do Colasinati. Né, acho que não por coincidência, o, o, o Schalke se utilizou muito do, do lado esquerdo, né, que é onde o Colasinati atua. A volta do Colasinati, que tinha ido muito bem pelo Schalke, três, quatro temporadas atrás, antes de ir para o Arsenal. Né? É, e o Harit que também estava atuando do lado esquerdo, também foi muito bom. Né? E a outra curiosidade, que o Harit até outro dia estava punido pela equipe, afastada do elenco. Não era a primeira vez que ele tinha sido afastado. Mas a qualidade técnica acaba pesando, né? Ele deu três assistências. Assim, ele colocou o hop na cara do gol, nas três, né? Sem tirar os méritos do hop, claro que soube tirar o goleiro Sim. em todas elas, muito bem. Mas, assim, o Harit... O Harit é o nome do jogo, né? Não, não quero, não quero... Né? Como eu falei, não quero tirar o mérito do hop mas o nome do jogo é o Harit. Que deu três assistências e ainda fez o quarto gol, né? É, então, é, não é pouca coisa. É... Enfim, é um time... E acho que o principal nessa altura é que o Schalke readquiriu a confiança, né? É, readquiriu, não, mas está no caminho de readquirir. Esse é o principal. Um, que a gente tinha falado aqui do problema mental da semana, do que a gente comentou sobre isso na semana passada, né? E, e nada melhor do que uma vitória para afastar isso, né? Agora, é, destaque também para o Ferman, foi muito bom. né Quando o jogo ainda estava 0x0, o Hoffenheim teve ali umas três chances claras que se não fosse o Ferman, talvez a gente estaria falando aqui do Schalke igualando o recorde do, do Tasmania. Né? Agora sim, a gente tem que falar da má fase do Hoffenheim também. O Hoffenheim, outra curiosidade da rodada, né? ironia, é o um time que acabou, com a que, que acabou com a invencibilidade do Bayern de Munique lá na segunda rodada, teve a invencibilidade que já durava 20, 21 jogos, não lembro mais exatamente. E o time que agora é responsável por fazer o Schalke é, terminar com, uma, com, uma, com um período de 30 jogos sem vencer. É, mas está muito mal. Assim, são duas vitórias nos últimos 13 jogos. É, o Sebastian Rohn já está até, de alguma maneira, pressionado. A defesa não consegue se acertar, dando muito espaço. Então, é, Hoffenheim, esse sim está... Tá, tendo que mais começar a olhar para a zona do rebaixamento do que para a Liga Europa, que talvez é o que ele sonha e que é a competição que ele está disputando no momento. Né? Valeu, não, não.
1: Acho que você passou por pontos bem importantes, Vitor. E essa vitória para o que é realmente muito importante porque pelo menos já saí da lanterna do campeonato. E o Sarrafo não está tão alto lá na parte de baixo da tabela. Então uma sequência, mesmo que pequena, de bons resultados, já pode fazer o Schalke respirar um pouco mais. Ficar, quem sabe, daqui a pouco a uma rodada de sair da zona de rebaixamento. Christian Gross tem que colocar essas pequenas metas ao longo das próximas rodadas para recuperar a equipe aos poucos. Porque Colônia, Arminia Bielefeld não estão a muitos pontos de distância. Eles estão ali mais ou menos ao alcance. Então a recuperação não é algo inviável. O importante é a equipe recuperar a confiança o mais rápido possível. E curioso, né? os três gols do Hoppe foram os primeiros dele na Bundesliga e já foram suficientes para tornar ele o artilheiro do Schalke no campeonato alemão. E não vai ser muito difícil ele se tornar o maior artilheiro do Schalke nas últimas temporadas da Bundesliga, porque nas duas últimas edições do campeonato alemão, o artilheiro do Schalke teve sete gols. Um número muito pequeno. Então o Hope, se ele conseguir trabalhar bem, se ele conseguir com um bom aproveitamento, facilmente vai passar essa marca em breve. E é fundamental também o, surgir, o ressurgimento do Amine Harit. Jogador marroquino, vamos lembrar, ele foi eleito jogador jovem da temporada 2017-2018 da Bundesliga. Então a gente sabe que tem talento ali, ele tem qualidade. Ele é um jogador rápido, que tem muito recurso para driblar adversários e mostrou como tem capacidade também de colocar companheiros na cara do gol os quatro gols do Schalke surgiram de maneira parecida né? e os três os quatro surgiram em contra-ataques recuperando a bola lá na defesa e saindo em velocidade e os três primeiros tiveram a participação fundamental do Harit carregando a bola e dando um passe preciso no meio da defesa do Hoffenheim para deixar o o Hoppe com a missão fácil, né? só passar pelo, pelo goleiro do Hoffenheim. E o quarto gol, também com participação do Harit no início da jogada e também com o marroquino concluindo para o gol. Grande atuação do marroquino do Schalke. As esperanças do Schalke também passam pelos pés de Amini Harit, não só de Matthew Hoppe. Colocando mais um dado sobre o Hoffenheim, sobre como está mal o Hoffenheim defensivamente, a equipe do Sebastian Rones não está na zona de rebaixamento, mas já tem a terceira pior defesa da Bundesliga em termos de gols sofridos. E já faz lembrar da campanha da equipe na temporada lá 2013-2014, quando o time sofreu incríveis 70 gols ao longo do campeonato. E o mais curioso é que nessa temporada sofreu 70 gols e marcou 72. Os jogos do Hoffenheim deviam ser divertidíssimos nessa época, né? A média era de mais de 4 gols por partida. É perfeito, né? E Firmino
2: jogava lá nessa época, né? Acho que talvez os gols que ele fez que tenham ajudado aí aí é. o Liverpool. Só, só mais dois detalhes importantes do Schalke. É até do que se refere mais ao fora de campo, Clementones, né, que a gente já falou aqui exaustivamente também, é um dirigente, para dizer o um mínimo, controverso. vai? É, para fazer um paralelo, né? Não, não, não eu, eu, ia, eu ia comparar o Clementones com o nosso presidente Bolsonaro e dizer uh. que o Bolsonaro é um presidente <risos> controverso, mas não dá para comparar nada com o Bolsonaro. Perdão, perdão. Enfim.
1: Perdão, é... Tonis.
2: É, per, per, é, não, claro, perdão Tonis, óbvio, <risos> sem dúvida, perdão, perdão Tonis, né, com, com todo, com caso de racismo sobre ele, né, com muitos problemas, né, com, com é, é, como é que fala, negligência em relação aos seus trabalhadores lá na, 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 na fábrica dele, né, não dá, não dá para comparar, não dá para comparar, mas enfim, o Tonis, ele ofereceu uma ajuda financeira ao Schalke que foi negada, né, ele que era o presidente, saiu por vários problemas, inclusive esse que a gente acabou de citar, é, mas tá, tá aí de volta. É, tá aí de volta não, foi negado uma, uma ajuda financeira dele, eu queria falar também, tem uma thread no, uma thread no Twitter do, 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 do Chalk 04 Brasil vale muito a pena ver, é uma thread bem longa é, mas que, que é, é, traça aí os pontos minuciosos de toda essa crise do Chalk, não só de hoje né? de temporadas para trás falando dos diretores, de contratações é, 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 aprofunda melhor essa questão do Tones, enfim, então vale a pena conferir
1: Agora, nós também tivemos nessa rodada da Bundesliga um duelo entre o quinto e o sexto colocados. Union Berlin e Wolfsburg se enfrentaram lá na capital da Alemanha. E tivemos um empate em 2x2 entre as equipes. Um empate que, olha, para o Union Berlin acho que não saiu com um gosto muito bom não. Saiu com um gosto amargo. Porque ali no início do segundo tempo eu imaginei que o jogo ia ficar totalmente a favor da equipe do Urs Fischer. O União Berlim estava vencendo por 2x1. E o Wolfsburg tinha acabado de ter o Arnold, um dos seus principais jogadores, expulso. Inclusive, o lance do segundo gol do União Berlim, o gol da virada, saiu da falta que provocou a expulsão do Arnold. Aí eu esperava. Bom, agora o Union Berlim vai controlar o jogo, vai ter mais a posse, não vai deixar o Wolfsburg atacar tanto. Estava enganado. O Wolfsburg conseguiu... O gol de empate através de um pênalti convertido pelo Waldberghorst. E o União Berlim no final da partida também não conseguiu incomodar, não conseguiu produzir muita coisa. Victor, acho que apesar da, desse ponto ser conquistado contra o Wolfsburg, do Wolfsburg, apesar do Wolfsburg ser uma equipe mais forte, ter até mais ambições, se a gente pensar no início da temporada, o empate acho que acaba não saindo com um gosto muito bom para a equipe do União Berlim.
2: Eu acho que muito pelo contexto do jogo, né? Pelo que você falou, o time tava é. com uma mais e tava vencendo, né? E aí acaba, acaba, acabou tomando gol ali naquele pênalti... Um pênalti ali fortuito, né? Que a bola bate na mão do, do Andres, do Friedrich. Agora também não tô, não tô lembrando. Mas, cara, assim, falando do jogo, foi, foi um jogo legal, né? Dá pra dizer que foi o jogo aí das surpresas da Bundesliga, né? Do, do Wolfsburg e do Union Berlim, né? o quinto contra o sexto, como você bem disse. É... Cara, o União Berlim continua jogando bons jogos, Uh, mesmo na ausência do Cruz, está sabendo tirar muita coisa entre o, do, do, do ataque que é formado pelo pelo Geraldo Becker e o, e o Avonii. Eles estão se defendendo muito bem ali na frente, né? É, mais uma vez aí nesse jogo, principalmente o Becker que apareceu bem, né? É, então, é, é, e, e continua assim, continua se defendendo bem. Um ponto, inclusive, positivo dessa equipe nesse jogo é que anulou o principal jogador do, de ataque do, do que é o Kaelvekos. Ah, mas ele fez um gol. É, mas foi gol de pênalti, né? Tirando isso, ele não fez mais nenhuma finalização. Então, mostra como, como o Neon Berlim conseguiu anulá-lo. O problema é que nas jogadas aéreas, ok, anulou, o, 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 anulou o, o, o Weckhorst, mas deixou justamente os baixinhos aparecerem. O Gerhard, que teve duas chances claras de cabeça, e justamente o Renato Steffen, 1,70m, cabeceou, fez o gol, e é curioso, porque o, 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 um dado interessante do Steffen é que ele tem, né, na, na, não nessa Bundesliga, em, em todas as Bundesligas até aqui, né, na história da Bundesliga, ele tem 12 gols, sendo 5 de cabeça, mesmo sendo um jogador baixo.
1: É, e Você falou, Vitor, sobre como o Union Berlim está conseguindo resultados, mesmo com essa ausência do Max Kruse, que é o principal jogador ofensivo da equipe, mas eu acho que nessa partida contra o Wolfsburg, ele acabou fazendo muita falta para esse segundo tempo, quando a equipe do Union Berlin tinha vantagem no placar e também tinha a vantagem numérica depois da expulsão do Arnold. Eu acho que ele era o cara para conseguir segurar um pouco mais a bola no campo de ataque, quem sabe criar alguma chance a partir disso e não deixar o Union Berlin tão recuado, tão atrás em campo. Porque defensivamente, a gente já viu isso na temporada passada, o Urs Fischer consegue montar a equipe muito bem. Mas nesse momento em que a equipe tem a oportunidade de ter a bola, tem a oportunidade de atacar, e até deveria de certa forma fazer isso por conta da expulsão do Arnold, aí o Max Kruse faz, faz muita falta. E é uma, um ponto em que o Urs Fischer precisa trabalhar para tentar evoluir a equipe, porque... É ótimo para o União Berlim, é claro, tem uma equipe segura defensivamente, que consegue jogar bem com contra-ataques, que tem uma bola parada fortíssima, mas sem o Max Cruz, eu acho que o teto da equipe do União Berlim fica muito claro ali. O teto é aquele que a gente viu na temporada passada. Para conseguir algo a mais, a equipe precisa do Max Cruz, a equipe precisa de um... alternativas ofensivas né que não sejam... Bola parada e contra-ataques. Porque nesses quesitos, de fato, a equipe é muito forte. E acabou até construindo boas chances de gol. Conseguiu construir os seus gols dessa forma. Recuperando a bola, atacando em velocidade com o Aoni e com o Becker. Inclusive, o primeiro gol, se eu não me engano... É, o primeiro gol foi exatamente dessa forma. Roubando a bola a partir de um passe ruim do Pongracic E aí, com poucos toques na bola... Poucos segundos depois, o União Berlim marcou o seu gol. Já falamos de algumas surpresas que aconteceram nessa rodada. Uma delas a gente deixa para agora, porque o Freiburg emendou a sua quinta vitória consecutiva nessa edição do campeonato alemão e fazendo cinco gols contra o Colônia. 5x0 para a 0 pra equipe do Christian Streich, que emenda uma sequência impressionante dentro do campeonato. A gente até vinha falando com certa preocupação da equipe do Freiburg ali nas primeiras rodadas, porque a equipe estava mais próxima da zona de rebaixamento do que ali de uma briga por vaga em competições europeias. E agora o cenário se inverteu. A equipe do Freiburg, com essa sequência de cinco vitórias consecutivas, se distanciou bastante lá da zona do perigo, se afastou bastante da zona de rebaixamento, Vitor. Enquanto isso, o Colônia... Segue na sua briga contra o rebaixamento. Segue em momento terrível com, sob o comando de Marcos Guisdol, Já são quatro jogos consecutivos sem vitória.
2: É, o, Freiburg, o Freiburg é aquele time do Christian Streich que, cara, assim, ele, ele só não é o melhor técnico da Bundesliga, porque né, tem o Hans Flick que fez o que fez com o Bayern de Munique. Né, tem o Marco Rose que também é, tira mais do elenco do Gladbach do que é, do que em teoria era o que se poderia esperar, né? Tô, tô fazendo uma análise não dessa Bundesliga necessariamente, mas de um todo. Agora os trais com vários vários times fracos ao longo de várias várias temporadas, né? Vem tirando a Lady de pedra. E cara, tirando no ano que ele caiu mesmo é, e voltou no ano seguinte, cara, o Freiburg não costuma correr grandes riscos de rebaixamento, né? Às vezes, uma temporada ou outra, fica um tempo ali, duas, três posições na frente, chega ali nas rodadas finais, aí garante matematicamente a permanência, faltando né, três rodadas, duas rodadas, às vezes. Mas assim, sempre você olha e você fala, tá, tem time pior nessa temporada para cair. Tem time jogando pior, não necessariamente pior no papel. Né? É, e, e vem acontecendo isso mais uma vez. É, uma, uma coisa que eu estou achando interessante nesse Freiburg, é que não é um time que depende de um jogador assim como até já foi em outros tempos né? é, que era o caso muito do Pettersen é, e às vezes do Nidar Lesnar que hoje está no Augsburg é, dessa vez não tanto é que foram cinco jogadores diferentes que fizeram os gols se você perguntar quem é o melhor jogador do Freiburg, acho que vai ser a unanimidade, tá? é o, é o Grifo ok né? é, mas não é, não é que o time é necessariamente dependente dele, nessa partida o grande destaque foi o Demirovich fez um gol e deu, deu duas assistências, né? uma boa contratação aí dessa equipe do, do, do Fraigo, né? É, é, aí você tem aí, de vez em quando, o roller, mete um golzinho aqui, né? dá uma assistência ali. Né? Você consegue, você consegue um, time, um time que tem vários jogadores, eu não vou dizer que podem decidir, porque não é exatamente o perfil, né? não é um time que faz muitos gols, apesar dessa partida, né? mas que, é, de alguma maneira... Uh, acabam, acabam sendo protagonistas além de ter uma defesa compacta que consegue se defender bem agora vale dizer também assim, a última coisa que eu quero é dar uma ducha de água fria no torcedor do Freiburg mas essas vitórias foram contra né, cinco vitórias seguidas né? e é a primeira vez na história que isso acontece no Freiburg, né, o que é sensacional é, mas essa, é, os adversários Arminia Bielefeld, Schalke Hertha Berlin, Hoffenheim e Colônia né? ou seja, todos os times da, da parte de baixo da tabela ok, realmente o Freiburg também vai lá, é um time que não é mais forte do que esse que a gente citou né? no papel, foi lá e ganhou então né? tá, tá, tá de excelente tamanho, né? mas não é que o Freiburg foi lá e fez o bairro de Munique sofrer, aliás é o próximo adversário né? não é que foi lá e fez um Gladbach perder, não, não é isso né? mas de todo jeito, mérito, muitos méritos aí pro, pro Freiburg, é e, cara, o Colônia, o Colônia, como você bem disse, chegou a quarta derrota seguida, né? Chegou a ensaiar ali uma reação com o Gisdow, mas já, já vai caindo, assim, já vai... E o, o, o grande problema é que, assim, se você for, for olhar os últimos jogos, mesmo nos jogos em que perdeu, a defesa era contra o Augsburg semana passada, perdeu de 1 a 0 mas você viu alguns médicos ali, uma defesa relativamente bem compacta, com alguns elementos positivos, tomou um gol ali, mas poderia ter saído com o empate ou mesmo com a vitória, nesse jogo não né? nesse jogo você pega tudo, todas as chances do Freiburg foram absurdamente claras, né? os cinco gols assim, as chances foram muito, muito claras, ou seja, o Colônia permitindo algo que não vinha acostumando permitir e para piorar, né, a gente está gravando no momento tem tem 40, não, 51 do segundo tempo e o Arminia Bielefeld está ganhando do Hertha Berlim. Daqui a pouco nos outros jogos a gente vai poder falar, né, é quando, quando o Guilherme for falar dos outros jogos, ele vai, a gente vai falar sobre esse jogo em específico, mas isso é muito ruim pro Colônia, né, porque Colônia nesse momento entra, acabou o jogo, viu, acabou aí o Bielefeld contra, contra o Hertha, né, ao vivo aqui, ao vivasso no, no Chucruti. Só faltou
1: você narrar o jogo, só faltou você narrar <risos> <até> o final. <risos>
2: só faltou narrar o vídeo final, realmente. Mas enfim, então para piorar pro Colônia e pro Schalke e pro Mainz também, né, o, mas no caso do Colônia, Colônia agora na zona do playoff.
1: Exatamente. Agora, como você falou, o Freiburg vai ter a sua prova de fogo, né? Enfrentando o Bayern de Munique, e um Bayern de Munique vindo de uma derrota, o que é uma tarefa ainda mais complicada, um Bayern de Munique querendo mostrar que não está no momento tão mal assim, que não está, que não quer se distanciar, que não quer largar da liderança da Bundesliga. Agora, o eu estava vendo as escalações dos últimos jogos do Freiburg e é curioso notar como o Stretch vem conseguindo manter uma constância nas escalações. São poucas peças que mudam nessa equipe do Freiburg. A base é muito bem definida, com jogadores lá como Grifo, como Gunter, como Santa Maria, que é uma contratação que chegou nessa temporada... São poucas peças que mudam ao longo dessas últimas cinco rodadas. E a própria formação também não vem variando. Sempre com três zagueiros. Gunter de um lado pela esquerda. Schmid normalmente pela direita. Não foi o caso dessa rodada. Mas é o Schmidt que normalmente ocupa o lado direito como alas. Três atacantes um pouco mais adiantados. E dessa forma com uma constância na formação tática. E também nos jogadores que estão presentes em campo. A equipe do Freiburg... Vem conseguindo sucesso. E é curioso porque normalmente a gente associa o Freiburg do Christian Streich a uma equipe mais segura defensivamente, que sofre pouco lá atrás. Só que nos últimos jogos o Freiburg vem marcando uma quantidade relevante de gols. Né? Marcou 5 agora contra o Colônia, tinha marcado já 4 contra o Hoffenheim. Ou seja, vem conseguindo aproveitar bem as suas oportunidades. Na verdade, marcou três contra o Hoffenheim, marcou quatro contra o Hertha Berlim vencendo um Freiburg também de muitos gols nas últimas rodadas. E agora sim, Vitor, como você já adiantou, vamos falar das demais partidas que aconteceram nessa rodada da Bundesliga. Vamos já começar pelo jogo que você praticamente narrou aqui no, no podcast. O Arminia Bielefeld venceu a equipe do Hertha Berlim. Hertha que neste domingo teve o desfalque do brasileiro Matheus Cunha, ou seja, metade do time não jogou. <risos> brincadeira, mas de fato o Hertha Berlim vinha sendo muito defendido. Não é brincadeira, não. Tem do... <risos> é uma
2: verdade
1: nisso aí. É, tem, tem um, uma dose de verdade, mas não quis, não quis ser tão maldoso com o trabalho do Bruno Labadia que, enfim já vem sob pressão porque não vem conseguindo tirar muito dessa equipe do Hertha Berlim. Matheus Cunha vem sendo realmente muito muito importante para a produção ofensiva da equipe da capital da Alemanha. Se ele não joga, o ataque produz pouco. Isso ficou mostrado nessa partida contra o Arminia Bielefeld, em que o Hertha acabou saindo sem gols e o Iabo deu a virada, deu a vitória para a equipe do Arminia Bielefeld que sai da zona de rebaixamento, como você falou, Vitor, empurrando o Colônia para a zona ali do playoff. Nós também tivemos nessa rodada, falando um pouco dos jogos de sábado agora, a vitória do Eintracht Frankfurt contra o Mainz com dois gols de André Silva, os dois marcados de pênalti. Também tivemos um tropeço do Bayer Leverkusen, Bayer Leverkusen que começou a Bundesliga com 12 rodadas sem derrota. Agora, nas últimas três, não venceu. Dessa vez, a equipe do Peter Boss empatou com o Werder Bremen por 1x1. 1. Enquanto isso, já neste domingo, o Augsburg recebeu o Stuttgart e o Stuttgart venceu. Stuttgart, equipe do Pelegrino Matarazzo, melhor equipe fora de casa nessa Bundesliga. O problema é que dentro de casa a equipe não vem tendo um desempenho bom e se você pegar a classificação... Considerando apenas os jogos em casa, o Stuttgart está pior, inclusive, que o Schalke 04. Só aí você tem noção de como está mal a equipe do Pelegrino Matarazzo jogando em seus domínios. Só que fora de casa, os resultados são muito expressivos. Vou começar
2: falando do, do, do Leverkusen, Assim, eu nunca, nunca achei que o, que o Leverkusen estava realmente... Teve ali entre jogadas rodadas 10 e 12 é, que o Leverkusen realmente fez bons jogos. E aí chegou para aquele jogo contra o Bayern no seu auge na temporada, perdeu. E aí, depois desse jogo contra o Baia, fez um bom jogo contra o Bayern, apesar de ter perdido. É, e aí depois voltou ao padrão que estava antes, lá nas, nas rodadas iniciais. Assim, um time que muitas vezes não sabe o que fazer quando tem a bola, tem mais a bola. Mas não sabe o que fazer. O Bremen deu dois chutes a gol, o jogo inteiro. Né? O gol do Toprak, como vale a lei do ex, né? Quando o Toprak faz gol contra o Weiler é que a lei do ex realmente vale mais do que as leis de Newton, né? É, realmente é, é incrível agora voltando, né, o Leverkusen tem dificuldade quando quando precisa furar defesas é, isso vem acontecendo nos últimos jogos, de maneira mais explícita é, acho até que não sei se é a hora de questionar se Schick e Alario devem jogar juntos algo nesse sentido né? e o Bremen, se por um lado em alguns jogos consegue demonstrar algum desempenho consistente na defesa é, não tem nenhuma ideia ofensiva, sem Fulkrug sem Rashica, parece que o time não funciona simplesmente, né, fez um gol ali de bola parada, mas isso não vai ser suficiente para crescer no campeonato é, daqui para frente. Né? É, bom, o Frankfurt, Frankfurt mais, eu até falei no início, ou melhor, mais e Frankfurt, não, eu até falei no início do, do podcast, é um clássico, para quem não sabe, é o clássico do, do, do Rio Meno, né? o Main Derby, e... E como eu falei também, é a primeira vez que o Frankfurt consegue vencer em Mainz. Né? Teve até uma vez recentemente que abriu 2x0 no placar e permitiu a virada. Dessa vez não, né? Abriu os 2x0 com gols de pênalti no André Silva, como o Guilherme bem disse. André Silva, cara, é o segundo em participações em gols na Bundesliga. Ele só perde para o Lewandowski. São 11 gols e 4 assistências. Parece que ele achou a casa dele em Frankfurt, né? Foi até um, um comentário que eu li no Twitter do nosso Abner Faustino. É interessante. Ele, ele ter colocado isso. Né? Que o André Silva, que é, é, sempre demonstrou muito talento, mas passou por alguns clubes sem grande sucesso, parece que no Frankfurt ele está tá realmente se achando. Né? Foi um jogo só deu o Frankfurt. O Frankfurt mereceu muito mais. Essa estreia aí do Bosch como técnico do Mainz acabou não sendo boa. Um time altamente passivo e com uma teta no banco. né? É o que vem acontecendo nos últimos jogos. Muita, muita gente coloca uma teta como o principal jogador do Mainz mas a partir do momento que ele não estava produzindo muito, foi para o banco e, e assim continua, e o Stuttgart para fechar o Stuttgart, eu falei semana passada, que é um time que eu procuro ver é, e provou hoje o porquê é né? um time muito interessante de se ver é, é, dessa vez o Borna Souza, para mim, fez um excelente jogo ali pela, é, é, pelo lado esquerdo usou muito o espaço que o Augsburg deu pelo lado esquerdo, aliás, acho que as duas pontas no geral, foram bem, bem utilizadas pelo Stuttgart Gonzalez, mais uma vez, apareceu bem né? um gol, uma assistência enfim, é um time bastante interessante esse, esse time do Stuttgart que está aí no meio de, de tabela, lembrando que, era um, time que na, era um time na segunda divisão, que subiu ali aos trancos e barrancos não fez grandes contratações mas está competindo muito bem na Bundesliga, muito agradável de ver esse, esse Stuttgart jogar
1: é, você falou agora há pouco sobre principais treinadores da Bundesliga, os melhores treinadores da Bundesliga considerando a carreira como um todo, né, e colocando o Christian Streich na conversa. Agora se a gente falar só dessa temporada, o Pelegrino Matarazzo com certeza tá na briga. Impressionante mesmo oh, esse certeza. trabalho que ele tá fazendo na equipe do na equipe do Stuttgart. Agora, a Frauenbundesliga Bundesliga ainda está de férias. A Frauenbundesliga Bundesliga retorna ali no dia 12 de fevereiro. Lembrando, Bernard Munich, primeiro colocado, cinco pontos à frente do Wolfsburg na classificação. Só que a segunda divisão do futebol alemão masculino está em andamento. E quem traz para a gente os destaques dessa rodada é o Tiago Barbosa. Diga aí, Tiago. Salve,
0: salve pessoal do Chocruz TVC, quem está falando é o Thiago Barbosa, do Bundesliga Brasil 2. Vou falar o que aconteceu nessa 15 rodada da Zweite Liga, exceto a partida entre a entrada Braunschweig e Fortuna Düsseldorf, que jogarão nesta segunda-feira. Vamos lá. Nos jogos da sexta-feira, o Calzori recebeu o Goiterfurt no Beauty Park Stadium e os Azuis venceram de virada pelo placar de 3 a 2 com dois gols de Benjamin Goller. Já no outro jogo de sexta-feira, o Sanderhausen recebeu o Heidenheim e, com um jogador a mais, venceu por goleada pelo placar de 4 a 0, quebrando a sequência negativa de cinco derrotas seguidas. Já nos jogos do sábado, o Nuremberg recebeu o atual líder Hamburgo e ficou no 1 a 1. Simão Terod marcou mais uma vez no campeonato, indo a 16 gols na competição. O outro jogo do sábado, o Osnabrück recebeu o Xbochiklis e foi surpreendido sendo derrotado pelo placar de 3 a 2, com boa atuação do atacante Mavi Peringer, que marcou dois gols no jogo. No outro jogo do sábado, o São Paulo recebeu o Rosenkiel e a partida terminou em 1 a 1. Aumentando ainda mais o jejum dos piratas que foram a 14 partidas sem vencer na competição. Nos jogos do domingo, o Darmstadt recebeu o Hannover 96 e a equipe da Baixa Saxônia venceu pelo placar de 2 a 1 com dois gols de Marvin Ducks. No outro jogo do domingo, o Johannesburg recebeu o Burro e os Camundongos venceram pelo placar de 2 a 0, indo à vice-liderança do campeonato. Na outra partida do domingo, o Paderborn recebeu o Ergensberg. E o Paderborn venceu pelo placar de 2 a 1 um. Então ficou assim a classificação. O Hamburgo continuando na liderança com 30 pontos. Agora o novo vice líder é o Burro com 29 pontos. E seguindo o do Rossinkiel, que também tem 29, mas... Perde na vantagem do saldo de gols. Já na zona de rebaixamento, o décimo º colocado é o Eintracht Braunschweig com 12 pontos. Seguindo do Sampoli com 10 pontos na 17ª colocação. E o Gusbuquiches na Lanterninha com 8 pontos. Hoje seriam os dois clubes rebaixados a Drittliga. Esse foi o resumo que aconteceu dessa rodada da Liga. Um grande abraço a todos e até a próxima.
1: E chegando ao final dessa edição do Chucrute FC, Vitor, quero saber quais são os seus votos para destaques individuais dessa rodada e qual o gol da rodada, na sua opinião.
2: Bom, vamos lá. Acho que, cara, muito destaque individual. Foi realmente difícil escolher dessa vez, principalmente né, da maneira que é com, com tantos gols. É, muito jogador fazendo dois, três gols, dando muita assistência. Sim. É, eu, vou, eu vou até falar todos os nomes que eu, que eu considerei colocar na seleção, que eu acho interessante. É, vamos lá: Stindel, Demirovich, Ropa, Royce, Sancho, André Silva, Gonzalez. Todos esses foram nomes que eu considerei. Mas eu acabei ficando com o Jonas Hoffman, com a Mini Harit e com o nosso Haaland. E meu gol da rodada, claro: gol do Haaland. Vai né, ó, a troca de passes até chegar ali na, na cabeça do Haaland, o cruzamento do Sancho. Sensacional.
1: Cara, nos destaques individuais, vou com a mesma lista que você, os três Hs. Na verdade, eu tinha feito uma lista com 4 Hs, incluindo o, o Hopper, o Hopper. Mas, é, é, claro. mas o Harit teve uma atuação de maior destaque. Vou com ele, Harit, Haaland e Jonas Hoffman, meus três destaques individuais. E para gol da rodada, uma pequena homenagem ao Schalke vou com o primeiro gol do Matthew Hopp além de ser uma homenagem, foi um gol de fato bonito pela boa enfiada de bola do Harit e pela conclusão fria conclusão bonita do atacante americano uma belíssima conclusão dele para dar uma vitória importantíssima para o Schalke 04 para fazer o torcedor do Schalke lavar a alma e ter esperanças de um futuro melhor ainda na Bundesliga e dessa forma a gente encerra essa edição do Chucrute FC, agradecendo a você, Vitor, pelos comentários, pelas análises, agradecendo também a todos que nos acompanharam até aqui. Voltamos na próxima semana com mais uma rodada de Bundesliga. Um grande abraço a todos e até a próxima!